0: 而构成社会最弱一环之大众懦弱者流，多半消极而冷淡，所以彼等需先谋保护自身也。观之历史，则魏晋之史记犹族为此说之证明。彼时知识阶级对国事漠不关心，意气至为消沉，乃不选种而国势衰微，北部中国遂沦陷于胡族。盖魏晋之世，文人学士间流行一种风气，纵酒狂罪。饱习轻谈，又附迷信道家神仙之说，而追求不死之药。这个时代，自周汉以后，可谓中华民族在政治上最低劣的时代，代表民族腐化过程中之末端，渐渐而演成历史上第一次受异族统治之惨祸。此种清净淡漠之崇拜，是否出于当时人之天性？假若不是，则和由而产生演变已成？历史所给予我们的解答极为清楚而明确。直至汉代以前，中国学者的态度并不冷淡而消极，反之，政治批评在后汉盛极一时。儒生领袖与所谓大学生达三千人，常争议当时政弊。许阳幽昧，胆敢攻击皇族宦官，甚至涉及天子本身，无所忌讳，只因为缺乏宪法之保障。此种运动却被宦官禁压而结束。当时学士二三百人，连同家族，整批地被处死刑或监禁，无一幸免。这桩案件发生于1 6 6十六至一百六年，为历史上有名之党锢，且刑狱株连甚广，规模宏大，办理彻底，致使全部运动为之夭折。其所遗留之恶劣影响，一直百年之后始为发掘。所以产生一种反动的风尚，而有冷淡清净之崇拜；与之相辅而起者，为酒狂，为追逐女人，为诗，为道家神学。有几位学者遁入山林，自筑泥屋，不设门户，饮食辟窗口而摄入，如此以气于死；或则佯作樵夫，有事则长啸以招其亲友。于是既知又有竹林七贤之产生。所谓竹林七贤，均属浪漫诗人，如刘伶者，能饮酒泪月而不醉，长城路车，携一壶酒，使人和楚而随之，曰：“死便埋我。”当时人民不以为忤，且称之为智达。那是所有文人，刘封所批，或则极端粗野，或则极端荒淫，或则极端起俗。似另一大诗人阮成，常与婢女私通。一日访至友人处宴饮，宾客满座。其妻急于此时四系前此婢女婿，成闻之，索其追踪，在与俱归，不必宾客，可谓放诞。而当时受社会欢迎的乃即是这般人，人民之欢迎他们，犹如小乌龟欢迎大乌龟之后假笑。这里我们好像已经指明了政治弊病之祸，因而明了无可无不可之消极态度之由来。此冷淡之消极态度，以及受尽现代列强冷嘲热讽之中国人无组织之由来，这样看来，医治此种弊病的对症良药很简单，只要给人民的公民权利以法律之保障。可是，从未有人能见几次，没有人巴望的，也没有人诚意热切的需要的。四老华笑皮，不妨随便谈的中国人最富刺激性的品性是什么？一时找不出适当的名词，索性称之为老滑俏皮。这是向西方人难以言传而最奥妙无穷的一种特性，因为它直接导源于根本不同于西方的人生哲学。倘把俏皮的人生观来与西方人的文明机构做一比较，则西方的文明就显见十分粗率而未臻成熟。做一个比方，假设一个九月的清晨。秋风倒有一些静俏的样，有一位年轻小伙子兴冲冲地跑到他的祖父那儿，一把拖着他，硬要他一同去西海水域。那老人家不高兴，拒绝了他的要求。那是那少年端的仪气非同小可，忍不住露出诧怪的怒容。至于那老年人，则紧紧愉悦地微笑一下，这一笑便是俏皮的笑。不过谁也不能说二者之间谁是对的。这一少年性情的匆促与不安定，将招致怎样的结果呢？而一切兴奋、自信、掠夺、战争、激烈的国家主义，又将招致怎样的结果呢？一切又都是为了什么呢？对这些问题一加一加以解答，也是枉费心机；强制一方面接受另一方面的意见，也是同样突然。因为这一切的一切，都是年龄上的问题。俏皮是一个人经历了许多人生的况味，变为实力的冷淡的腐败的行为。就其长处而言，俏皮人给你圆滑和悦的脾气，这就是许多老头能诱惑小姑娘的爱而嫁给他们的秘密。假使人生值得什么，那就是拿和气慈祥教给了人们一大教训。中国人之思想已体会了此中三昧，并非由于发掘了宗教上的意义。而是得自深奥广博的观察与人生无限制变迁。这个狡猾的哲学观念，可由下面唐代二位诗僧的对话见其典型。一日，寒山问拾得：“今有人无我，如我冷笑笑我，藐视慕我，毁我伤我，嫌恶恨我，诈劫欺我，则奈何？”拾得曰：“子弹忍受之，依他，让他，敬他，避他，苦苦耐他，装聋作哑。”漠然至他，冷眼观之，看他如何结局。此种老子的精神，以种种形式时时流露于我国的文、词、诗、俗语中。欲举例子，俯拾即是。如三十六着走位上招，好汉不吃眼前亏，退一步着想，负一子而胜全局，都是出于同一根源的态度。此等应付人生之态度。渗透了中国思想的整个机构，人生于世充满了再三思维，充满了三十六折，顽强的品质渐次消磨，遂达到了真实的原熟境地。这是中国文化的特征。就其弊病而言，俏皮是中国最高的智慧，它阻遏了思想和行动的活跃性，它锤碎了一切革新的愿望，他讥诮人类的一切努力，认为是枉费心机。使中国人失去思维与行动之能力。他用一种神秘的方法减弱一切人类的活动至紧敷冲击及其他维持生物的必须之程度。孟子是一大俏皮家，因为他宣称人类最大愿望为饮食和女人，所谓食色性也。一故大总统黎元洪也是一位大俏皮家，因为他能深切体会中国政治格言提出了和解党争的原则。却说是有饭大家吃。李总统是一位深刻的实证论者而不自知。